0: 111第二节第二次摩洛哥危机一危机前的态势，波斯尼亚危机使欧洲一度出现了全面战争的阴影，但是历史从来不是沿一条支线发展的。波斯尼亚危机后，俄国虽然大幅度扩军，并决心在下一场危机中不再退缩，但德国与俄国的关系并没有继续恶化下去。1910年9月。俄国外交大臣伊兹富尔斯基调任俄驻巴黎大使，萨佐诺夫出任外交大臣，俄德关系开始缓和。一九一零年十一月，萨佐诺夫与德国宰相霍尔维格、外交国务秘书基德伦在波斯坦会晤，双方就波斯和德国修筑的巴格达铁路问题达成一致。这次所谓的波斯坦会晤对英国的打击很大。因为英国一直在防止俄国或法国单独与德国在巴格达铁路问题上做交易，英国外交大臣格雷甚至说出这样的气话：他打算辞职，以便让一个能同德国达成海军军备协议的人来担任外交大臣，然后英国和德国联合起来反对俄国在波斯和土耳其的扩张。而三国协约的另一个重要国家法国，早在1909就与德国在摩洛哥问题上进行了单独交易。当然，背着英国与德国做交易，并不意味着法俄要脱离三国协约，但也反映出三国协约远非铁板一块。德国要打破包围，完全是有机会的。这一点在法国方面体现得更加明显一些。只要阿尔萨斯和洛林仍归德国。那么法德关系就是个死结，这一点可以肯定。但是，死结并不意味着法国决心与德国兵戎相见，更不是要以武力收复两地。相反，在英德海军军备竞赛使英德关系决定性恶化的同时，法德之间却出现了一股和解的潮流。两国的金融资本和一部分工业资本希望相互借重，并形成更大的垄断。而法国财政部长，后来出任法国总理的凯洛欧，则是这股势力在法国方面的代表。在曾经引发1905年危机的摩洛哥，两国最大的钢铁巨头德国的蒂森克鲁伯与法国的施耐德勒克勒佐公司，通过矿业联合组织共同开发摩洛哥所有的铁矿，实际上形成了对摩洛哥铁矿开采的联合垄断。然而，法德缓和的这种势头并不稳定。在德国国内，有一部分势力对于法德在摩洛哥的合作很不满意。殖民协会和范德意志协会等组织对于德国在第一次摩洛哥危机中的败绩一直耿耿于怀，认为政府牺牲了德国在摩洛哥的利益。而一些规模相对较小的钢铁企业对蒂森和克鲁伯公司垄断摩洛哥铁矿的开采十分不满，因而与殖民协会和范德意志协会联合起来。以捍卫国家利益的姿态，在德国国内到处进行宣传鼓动，这部分势力的压力是对法德合作的直接冲击，同时也使德国政府在任何与摩洛哥有关的事务上愈发畏首畏尾。